0: Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Views. Antes de começar, eu deixo o um convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado vários conteúdos complementares aos episódios no Instagram e todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no canal do Telegram. Bom, na última semana... A gente teve quatro dias de eventos aqui no Itaú BBA com investidores e CEOs de algumas empresas para repercutir em alguns setores que já há algum tempo a gente não cobre aqui no Itaú Views, foram Capital Goods, Transportes e Real Estate. Então hoje nesse episódio a gente recebe o Daniel Gasparetti, que é o analista responsável por essas coberturas aqui no Research do Itaú BBA. E ele vai comentar os principais destaques desses eventos, comentar um pouquinho as perspectivas para esses setores e falar um pouco quais são as suas preferências aí entre as companhias listadas nesses segmentos. Gasparetti, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado,
1: obrigado Marcelo. E é isso mesmo, foram quatro dias de conferência. Nós contamos com a presença de mais de 20 CEOs em 30 painéis tá? e com a participação de 200 investidores dentro do setor de transporte, de bens de capitais e também da parte de Wall Street. Então, foi uma semana bem animada.
0: Não, bacana. E desse universo de investidores, é, a gente consegue tentar extrair um pouco do sentimento dele para esse setor e se há otimismo e também, comparativamente, se algum deles despertou mais interesse, mais atenção desse grupo? Eu acho que são grupos diferentes,
1: é, daria para a gente separar em clusters aqui, né? os, os analistas de real estate, que são diferentes dos analistas de transportes e bens de capital, é importante colocar isso bem claro, estavam é, bem animados, a gente sentiu, com o business de baixa renda, por exemplo, as construtoras de baixa renda, eu diria para você que, inclusive, na nossa opinião, foi um grande destaque dessa nossa conferência. Se quiser eu posso entrar mais em detalhes.
0: Não, a gente vai aprofundar, tentar cobrir um pouquinho de tudo, até pensando na cronologia do evento, queria começar é, com a parte de Capital Goods, é, falando um pouco do setor automotivo, né? eu queria perguntar como você avalia a dinâmica de preços de carros novos, seminovos e também chegada de novos entrantes, os, os players chineses que estão movimentando aí na
1: esteira de carros elétricos, como... Tudo isso tem impactado o setor. Claro, não, e esse é um papo bem interessante, tá? E eu vou misturar um pouco do feedback da conferência, do que a gente escutou dos CEOs, e também um pouco das nossas percepções de conversa com outros participantes da indústria, tá? É... E, primeiramente, começando pela parte de carros usados, a partir de seminovos, que é muito relevante para o business da Localiza, business da Movida, ou seja, locadoras de carro. É... Existe uma grande preocupação com a demanda por, por esse tipo de produto, tá? A gente veio de um ambiente de crédito muito restritivo, com taxas altas, um nível de affordability, ou seja, a prestação com o percentual da renda, é numa situação muito complicada. E isso resultou num ambiente de seminovos muito ruim ao longo de 2023, tá? É, gerou muita volatilidade em relação aos preços e isso impactou muito a percepção da depreciação, que é uma despesa bem relevante é, no balanço dessas companhias, tá? Que é referente à expectativa do preço de venda do carro usado. Então, como tem pouca demanda, isso impacta o preço de venda, isso impacta essa despesa de depreciação. Maravilha. O que a gente escutou aqui da conferência, que corroborou um pouco dos pontos que a gente estava vendo ali ao longo de novembro e dezembro, é que nós temos visto uma melhoria do ambiente de crédito. Tá? As concessões de financiamento elas têm crescido mês a mês, de novembro contra outubro, dezembro contra novembro, janeiro contra dezembro, e nas conversas com os diretores de crédito que participaram conosco aqui do próprio Itaú, do Itaú Unibanco, é, sinalizando que o ambiente de concessão de crédito melhorou, não só em termos de taxa, mas também na parte de low on to value, ou seja, o percentual financiado, e também o apetite pela sessão. Então, isso é um feedback muito positivo, é um sinal de que o ambiente, a concessão de crédito, que vai fomentar um pouco esse ambiente é, de, de vendas de carros usados, ele tende a melhorar. Um outro dado que, que suporta isso foi o próprio feedback do Moscatelli, que é o CEO da Movida, apontando que as vendas de carros usados nas lojas seminovas da, loca, da Movida subiram já nos últimos meses, de uma média de mais ou menos suas 25 carros por loja a mês, para perto de 34 e crescendo. Então, um indicativo de que o ambiente de carros usados, a demanda está voltando. Agora, um outro ponto que você perguntou é sobre o preço. Tá? E o preço do carro usado, e de uma certa forma, ele é uma função do preço do carro novo. E aqui a gente encontra, talvez, uma certa ainda volatilidade. É, do feedback que nós colhemos aqui de diversos outros participantes, não só na conferência, mas em outros momentos, é de que você tem ainda uma insegurança sobre a trajetória do preço do carro novo. Por um lado, você tem aspectos regulatórios e de segurança que fazem com que estruturalmente o preço do carro suba. Ano que vem, por exemplo, entra uma nova legislação que vai fazer com que o carro tenha que reduzir o nível de emissões tá, de ambientais e, consequentemente, aumentando o preço dele. Então, parece que ele tenderia a subir. Por outro lado, você tem ainda um ambiente de capacidade instalada muito alto e pouca demanda. Então é esperado que o volume de bonificações, ou seja, o nível de descontos, é, incentivos dados pelas montadoras para aumentar as vendas, ele aumente no segundo semestre, o que por sua vez pode ainda causar uma certa pressão no preço do carro novo. Se isso acontece, Marcelo, você ainda tem uma certa insegurança quanto ao preço do carro semi-novo. Então, resumindo, volume voltando... Preço ainda uma incerteza aqui para esse segundo semestre, tá? Mas no médio e longo prazo, ou seja, passando 24%, a tendência são os preços eles seguirem uma trajetória de alta estruturalmente. Só para concluir, na sua preocupação em relação aos carros os, é, de novos entrantes, de fato, os carros chineses eles têm entrado e provocado já um certo é, movimento dentro do mercado, principalmente. 2023 foi mais do um SUV de entrada, então carros como da BYD, da Great Wall, que entravam numa faixa de preço ali na casa dos seus 200 mil reais, 250 mil reais, eles tiveram impacto sim nesses SUV de entrada, Jeep Compass, um Jeep Renegade, carros assim já foram se ajustando. Semana passada nós vimos a Volkswagen ajustando o preço do Taus, Volkswagen Taos, em função desse tipo de carro. E agora a gente enfrenta um novo desafio, que é o Dolphin Mini da BYD, que é um carro que entra abaixo de 100 mil reais. Só para te dar uma noção, o carro mais barato fabricado no Brasil atualmente é o Renault Quid, custando ali na casa dos seus 75 mil. E agora você vai ter um carro elétrico de ponta, com uma tecnologia nova, com uma série de acessórios que não são comuns de se ver, é, agora custando a, abaixo de 100 mil reais. Ou seja, ele tende a provocar um certo reflexo que ainda não se sabe como vai acontecer. Tá? Perfeito. Pensando em
0: todas essas. Esses pontos micro e um pouco do cenário macro, trajetória de queda de juros, nível de atividade que a gente tem visto, como tudo isso forma uma equação para impactar positivo ou negativamente as ações das principais empresas
1: listadas aí de rentals. Maravilha. Dentro do ambiente de rentals, pegando aqui as locadoras de leves, né? localiza, movida, é... você tem uma trajetória de longo prazo, médio e longo prazo em termos de demanda, muito positiva. Tem poucas dúvidas quanto ao segmento de gestão de frotas, frotas corporativas, carros para assinatura. A gente tem pouca dúvida em relação ao ambiente de é, rent-a-car, que é o chamado carro de locação para turismo comercial, ou seja, o mais avulso. Mas o que importa mais para o investidor é sempre o lucro do ano corrente. E o lucro do ano corrente é muito impactado por essa depreciação que eu comentei. Então, por mais que você tenha uma visão de médio e longo prazo positiva, enquanto a gente não superar essa incerteza em relação ao seminovo, e consequentemente seu impacto depreciação, por último você não tem uma segurança quanto ao lucro do ano das companhias. Então isso tende a causar ainda uma certa volatilidade, e é o que a gente tem visto no preço das ações. O papel da Localiza, por exemplo, é o papel que veio ali em julho, bateu R$ 74,00 por volta disso, desceu para perto dos seus R$ ali por volta do final de outubro, início de novembro, subiu de volta para R$ 65,00 e agora voltou para perto de R$ por trás disso, você tem um pouco de flutuação em termos de taxa de expectativa, de taxa de juros, mas é principalmente seminovos e depreciação. Então, tudo isso que eu comentei com você, ele tende a pesar um pouco nessa volatilidade de prestações. Nossa visão de médio e longo prazo se mantém, e a gente acredita que essa tendência toda ela é, muito mais é muito mais circunstancial do que estrutural, então as companhias tendem a navegar através disso e saírem, rentáveis, saudáveis, uma vez que vendam esses carros seminovos, é, mas ainda assim a gente pode enfrentar um pouco de volatilidade no curto prazo. Perfeito. Antes de a gente mergulhar em real estate, eu queria falar
0: um pouquinho brevemente de infraestrutura, que também... Foi um tema que a gente cobriu no, nos eventos. É, de forma geral, como está o cenário para a infra, se a gente pensar em leilões, se a gente pensar
1: no apetite dos players para novos ativos, como é que está um pouco isso? Legal. É, dentro da nossa cobertura, os players de concessão, de, de infraestrutura, são mais Santos Brasil e Eco Rodovias, tá é, E dentro desse universo, Santos Brasil foi altamente beneficiada por um recente acidente no Porto, é, no porto de Santos, de um do concorrente, o BTP, Teve um pequeno acidente lá que acabou afetando um pouco a capacidade de é, operacional desse porto. E aí, parte é, dos movimentações de contêineres acabou migrando para o porto, para o terminal da Santos Brasil. Então, isso beneficiou bastante em termos de, de, de resultado operacional. A gente recentemente publicou um relatório revisando nossas expectativas para 2024. A gente revisou nossos números em mais de 15%. Estamos hoje 10% acima do consenso. Então, isso criou um ambiente muito favorável ao papel. Tá a Santos Brasil tem sido uma das melhores ações é, na parte de infraestrutura e talvez eu poderia dizer que na parte de transporte e bens de capitais, Santos Brasil é uma das melhores performances, principalmente em função disso e dessa perspectiva de uma melhor movimentação de contêiner. Na parte de infraestrutura e na parte de concessões rodoviárias, a Eco Rodovias tem se mostrado uma boa opção nos últimos 12 meses, ela se beneficiou muito desse ambiente de queda de juros que a gente vivenciou e agora é um compasso de espera sobre a companhia entrar em novos leilões. Tá? ela tem mostrado uma disciplina na alocação de capital que mudou versus a percepção do investidor no passado, tá? a Corro Vias era, era vista pelo mercado como uma companhia que entrava em bids talvez de forma até um pouco agressiva, tá? é, então tinha uma percepção cautelosa em relação à capacidade de alocação de capital e a companhia tem mostrado claramente que isso mudou, a companhia tem sido muito disciplinada em relação aos leilões, sendo muito clara que só vai entrar em leilões que sejam bons em termos de retorno e pouco risco, é então, uma ótima combinação, que no ambiente de queda de juros para empresas de infraestrutura e de duration longo ou seja, de você capturar isso por muito tempo, virou uma boa alternativa. Então a gente tem uma visão positiva em acordovias e a gente espera que esses leilões que devam acontecer aqui ao longo do ano, a companhia deva se beneficiar, mas de uma forma disciplinada. Perfeito, é, mudando agora para a
0: parte de real estate, a gente teve no início, dos dois dias de evento, é, um painel sobre shoppings, então vou começar com esse tema para entender com você como está o cenário de expansão para os shoppings e quais são as vias de crescimento que eles estão olhando nesse momento né, orgânico, aquisição, enfim.
1: Claro, vamos lá. É, em termos de crescimento orgânico, é, novos shoppings está fora do radar tá, das companhias. O ambiente tem melhorado, mas não há demanda é, por parte das empresas, intuito ainda de montar novos projetos nesse, nesse tipo de negócio. As expansões são um caminho bem interessante é o, e, curiosamente, é o melhor retorno para o menor risco. Afinal de contas, você expande já um shopping maduro, um shopping rentável, um shopping que você tem muita segurança sobre a demanda marginal. Tá? É, as companhias investem nisso mas geralmente são pequenos e não movimentam muito o ponteiro aqui em termos de, de performance das ações. É, um outro movimento que tem acontecido tem sido na parte de reciclagem de capital, a aliança principalmente tem sido a mais ativa em termos de venda de ativos, Tá, para fundos imobiliários, que por sinal participaram da nossa conferência, a gente teve a chance de conversar com três dos principais fundos imobiliários na parte de shoppings é, e ela continua nessa toada de venda, os fundos continuam na toada de compra, o que acelera o que fomenta esse ambiente de reciclagem, né? vende um ativo num, num cap, cap é a métrica que a gente usa para avaliar é, a precificação vende um cap bom, ou seja, vende um ativo numa boa precificação e recompra ações a um valuation, a um preço interessante, ou seja, uma boa é, alocação de capital por parte dessas empresas. Tá? Por parte do crescimento agora orgânico dentro do próprio shopping, é, você tem vendas crescendo esse ano, uma expectativa ali, alguma coisa em torno de 5% e 10% nas vendas dos shoppings, mas isso não necessariamente vai se refletir em venda crescimento dos aluguéis. Esse ano você tem um efeito que é o repasse do IGPDI. O IGPDI é a, a principal indexador dos contratos de aluguéis, e, eles, uh, e ele passou ao longo de 2023 por um período negativo. Então agora você tem um repasse disso para os contratos, que não repassa o negativo, mas ele vira zero. Então você acaba não tendo repasse de inflação. Então esse ano vai ser um ambiente bem interessante para a parte de shoppings, porque você vai ver talvez pela primeira vez é, essas empresas vivendo a sua real capacidade de geração de valor dentro do mesmo ativo. O que eu quero dizer com isso? Você não tem repasse inflacionário, você já tem as companhias com alto nível de ocupação, você já tem as companhias com baixo nível de desconto e um baixo nível de inadimplência. Então, o que cada um conseguir fazer ali é o que eles efetivamente conseguem gerar de valor com a operação deles, sem contar com fatores exógenos. É absolutamente interno, absolutamente capacidade e de mérito dessas companhias. Então, vai ser um ano interessante de avaliar essa capacidade de crescimento deles. E se a gente considerar... Esse
0: dinamismo atual do varejo, né? movimentos de consolidação, como tudo isso impacta shoppings, né? Acho que muita gente que tem se interessado em, em se expor a essa tendência de varejo, muitas vezes acaba vendo ações de shopping como observação, uma opção mais defensiva, talvez, de surfar um pouco essa onda. Você vê dessa forma? Como é que você vê? Você vê impactos diretos no, desses movimentos de varejo nos shoppings
1: também? Sim, vamos lá. Esse é, é um pauta também interessante. E de fato a gente tem visto muitos investidores saindo, é, movimentando seus investimentos do ambiente de varejo, que enfrenta desafios operacionais, fiscais, com toda a reforma tributária que vai acontecer, e migrando para a parte de shoppings, que acaba sendo um ambiente é, menos volátil tá? é, e, portanto, com um nível de valores interessante também. Então, portanto, um, uma boa simetria aí de risco-retorno. É, tendo dito isso, a, 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 a recente fusão que a gente tem visto no ambiente de varejo, Areso junto com Soma, foi um tema muito discutido. Perguntamos isso para todos os CEOs que participaram com a gente da conferência. tá E todos foram muito claros em, em dizer, olha, é, é um ambiente, é uma é um movimento de consolidação no varejo que tem acontecido já há alguns anos, não é a primeira, não vai ser a última, e é natural que isso cause alguns reflexos dentro dos shoppings. tá Você tem um aspecto positivo porque deixa o ambiente de shopping mais profissional, Tá? por outro lado você tenderia a equilibrar um pouquinho mais o poder de barganha essa seria é a percepção o CEO da Aliança, Rafael Salles da Alus agora atualmente, perdão mas mudaram o nome, da Alos, Rafael Salles ele deu um número bem interessante que ele falou que a companhia conjunta combinada de Ariso mais Soma representam 2.8% receita, da receita de locação da companhia porém a Aliança, a Alus representa 22% das lojas do grupo combinado. Ou seja, o poder de barganha ainda está do lado dos shoppings. tá? E quando a gente fala de multiplan e guatemia, a gente está falando dos shoppings que mais vendem no Brasil. São os ativos que são mais dominantes, que vendem duas, três vezes mais do que a média do Brasil. Então, a gente acredita que nos portfólios listados o impacto disso vai ser mais, mais comedido. Fora do ambiente das listadas, que aí você novamente tem uma discrepância muito grande de, de performance, aí o impacto tende a ser maior. Perfeito.
0: Passando para construção civil, acho que antes de aprofundar nos segmentos de baixa, média e alta renda, queria fazer uma pergunta de juros, assim, como essa essa trajetória aí de queda de juros tem impactado aí esses três segmentos e o, o setor de construção como um todo. Se isso foi discutido aqui.
1: É, o juro, o juros imobiliário, é, a gente teve inclusive um painel agora à tarde com tanto a Caixa Econômica Federal quanto com os diretores do Itaú Unibanco, é, e a percepção geral é de que, assim, você tem ainda ah, um ambiente de queda de juros imobiliário limitado. Tá? É, você tem um ambiente aqui ainda onde você tem muito resgate de poupança, tá? que é a principal fonte de financiamento imobiliário, é, e que, portanto, ainda deixa um ambiente é, limitado para maiores quedas. A taxa de juros de longo prazo, que é uma principal métrica, utilizada para precificação desses contratos, né, desses financiamentos, se manteve constante, ela teve uma queda aqui ao longo do ano passado, mas tem se mantido constante, então também dificulta um pouco esse ambiente. Mas a perspectiva é positiva, acho que a perspectiva de forma geral do crédito imobiliário é, tem sido positiva, tá? tanto do lado do crédito quanto do lado da demanda. A gente imagina que a queda de juros que deve continuar ao longo de 2024, ela deva favorecer a demanda sim. E
0: essa demanda, como é que a gente consegue analisar? Né? A gente, se a gente pegar um ambiente de média alta renda em São Paulo, sempre tem uma, uma, uma demanda fixa, mas quando a gente pega baixa renda e outras regiões, como que a gente consegue observar é, essa demanda de uma forma mais ampla? Legal.
1: É, isso é bem interessante. Nós não temos dados públicos em relação à performance no Brasil como um todo. Não, não tem associações que divulguem isso mas a gente tem os dados da cidade de São Paulo que são muito bem acompanhados, que acaba sendo um proxy para o Brasil como um todo, dada a relevância da cidade. É, e é muito interessante observar a saúde do mercado de média renda na parte de habitação. Só te dando alguns números bem interessantes, nós atingimos agora em dezembro, que foram os últimos dados que saíram, o menor nível de estoque desde 2021, tá? em termos de meses de venda. A cidade está muito saudável em termos de estoque, são 13 meses de venda. É, e você consegue ver isso em diversos tipos de, de, de tipologia, um, um dormitório, dois dormitórios, três e quatro dormitórios estão saudáveis. Inflação do setor controlada, nós tivemos agora inflação que saiu recentemente, 0,3% ano contra ano, ou seja, você tem uma inflação anualizada baixíssima, né? pouco representativa, muito abaixo do IPCA, positivo também. É, você tem os ah, um juros imobiliário, uma um juros da, da economia caindo, que vai ajudar a confiança no consumidor. Então, na média renda como um todo, a gente está bastante otimista em relação ao ambiente dela, o que na nossa opinião foi muito saudável em 23, deve continuar saudável em 24. Partindo para baixa renda, Marcelo, o ambiente ali é inclusive melhor. Tá, você teve as revisões, é, você teve as revisões do minha casa e minha vida ali ao longo de 2023, que foram super favoráveis. É, o presidente Lula fez diversas modificações no programa, assim que assumiu, que destravou muita demanda, uh, tem novas medidas para serem implementadas agora, tem o FGTS futuro, que é uma forma da utilização do FGTS que você vai receber para converter, aumentar a conversão de vendas, então você enquadra mais gente tem o RET 1%, que é uma redução das alíquotas de imposto de renda, das, das construtoras de baixa renda, então isso também estimula a demanda, tá? é, e tem possíveis revisões das faixas de renda. Então, a gente tem visto o ambiente da baixa renda muito saudável, as empresas lançando muito bem, ambiente competitivo acelerando, mas ainda relativamente baixo, ou seja, as empresas listadas, que são as que nós acompanhamos, estão muito bem, não à toa são a nossa preferência dentro do ambiente. É, se a gente tem boas notícias no média renda
0: e no baixa renda, quem que são os cavalos que saem na frente? assim Quem está mais preparado e que hoje representam as melhores opções de investimento, segundo a,
1: a nossa avaliação? aí Claro. Bom, dentro do nosso universo de cobertura aqui na parte de real estate, e a gente já vem é, escrevendo bastante a respeito disso, a nossa preferência tem sido direcional, tá? direcionar uma construtora de baixa renda que, na nossa opinião, apresenta a melhor combinação de risco-retorno é uma companhia que tem baixo risco de execução, está presente em oito regiões metropolitanas, onde são praças onde ela já atua há muito tempo, onde tem um grande market share, estamos falando de região metropolitana de Fortaleza, Manaus, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, tá? e algumas outras praças, mas uma ótima execução, um time que joga junto há 15 anos, ou seja, tem uma ótima capacidade de execução, e o um nível de valuation ainda bem interessante com um upside risk, ou seja, uma, uma opcionalidade positiva de aumentar o pagamento de dividendos esse ano. Então, ainda oferecendo para o investidor um baixo risco com um bom retorno dos dividendos e ainda crescendo. Então, a gente gosta bastante dessa companhia. Temos poucas mudanças, poucos riscos de mudança na trajetória operacional dela no curto prazo. Tá. Perfeito. E só
0: para finalizar, voltando no, no, nos nomes que a gente falou dos primeiros dias de vento, você comentou bastante de Santos... Brasil, imagino que seja a top pick de infraestrutura, mas queria pedir para você comentar um pouquinho mais sobre ela e também perguntar se a
1: gente tem uma preferida dentro do universo de rentals também. Legal. É, Santos Brasil foi nossa preferida por bastante tempo, tá? ali por volta de outubro, novembro, ela chegou no valuation bastante descontado, o que na nossa opinião se tornava uma ótima alternativa, inclusive até melhor do que shoppings, a gente dizia bastante sobre isso. E o papel andou bastante, né? Como eu falei, tem sido uma das melhores performances dentro do setor, tá? E a gente acredita que ela chegou no patamar de valuation, que ainda tem upside, sem, sem dúvida. A gente manteve, inclusive, a recomendação de compra nessa nossa última atualização, mas a gente reconhece que agora a simetria é menos clara, né? Ela teve esse movimento que eu comentei, dessa oportunidade, essa oportunidade de aumento de volume graças aí ao acidente do concorrente, mas que não é recorrente. Então, a gente imagina que aqui o, o melhor do case de Santos Brasil, já passou. Ainda é positivo, mas temos menos assimetria aqui. Então, nossa preferência dentro do setor de transportes e bens de capital tem sido Localiza. Tá? Localiza tem sido um papel que a gente aposta muito na capacidade do management é, de criação de valor, de conseguir trazer os parâmetros de rentabilidade para os patamares que nós vemos há muitos anos. A gente publicou um relatório recentemente analisando 15 anos de rentabilidade da companhia, mostrando como ela navegou fases e crises e ela sempre conseguiu gerar valor para acionista, trazendo os parâmetros de volta para a rentabilidade. E como eu falei, a gente imagina que esse movimento dos seminovos, ele é conjuntural, tá? é circunstancial, melhor dizendo, ele não é estrutural. Então você teria aí uma oportunidade que assim que passar, você tem uma companhia muito líquida, muito boa de execução, a um valuation interessante e que não tem sido a preferência por parte dos investidores nesses últimos meses, dada essa volatilidade então essa tem sido a nossa preferência uma aposta um pouco mais arriscada tá dada essa volatilidade que eu comentei mas tem sido a nossa aposta muito bom,
0: acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta aí desses quatro dias de evento, então eu queria agradecer novamente a participação do Gasparetti e vocês que estão nos ouvindo valeu, obrigado obrigado a todos, um prazer